1: El desarrollo, El desarrollo de, de, la de la inteligencia emocional inteligencia. es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez. Litven Sánchez está con nosotros eh, en SOS Adolescentes, bueno, para tratar un tema que eh, que a mí en lo particular me, me, me llama mucho la atención porque se trata sobre el liderazgo y muchas veces los padres ponemos mucha presión en nuestros hijos para que sean líderes de una u otra manera y no todo el mundo nace todo el tiempo para ser líder, eh, sino que hay gente que nace para ser liderada. Eh, eh, ¿Por ahí van los tiros, Lidben, o, o, o no?
2: Por ahí van los tiros, pero cuidado con el dedo.
1: Sí, ahí está el dedo en pantalla, Cuidado. ahí está el dedo en pantalla para las personas del chat, para que puedan ver L Lidven, pero, y, y estaba, estaba picando una ullama.
0: Es que ella ella a ella se le quema un huevo, un, se le quema el agua, y se puso a cocinar. <risa> Ay, tampoco <así. risa> wow. No, para echarles el cuento corto, estaba
2: picando una ullama que mi hija quería, una crema de ullama, y, y piqué muy pequeño los trozos, y cuando fui a quitarle la concha, a una brincó el pedazo y, y rebotó el, el cuchillo en mi dedo, pues. Sí. Creíamos inicialmente que no era de puntos, pero bueno, tengo un tío aquí en Estados Unidos y le man, mi, mi hija inmediatamente lo llamó por WhatsApp, etcétera, etcétera. Me vio el dedo y cuando abrimos me dijo, no, eso es de puntos, eso no hay que poner un, solamente una curita. Entonces, bueno, fue eso, pero la verdad es bien desagradable porque late. Sí, tiene claro, vida propia eso,
1: eso, está, eso está ahí muy sensible en este momento.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí estamos, para adelante. Y bueno, efectivamente, Fran, como lo comentabas en el inicio, eh, esa es una gran pregunta. ¿Los líderes nacen o, na o se hacen o se desarrollan? Y, y hablar de liderazgo en la adolescencia viene fundamentado por esa pregunta, pero también viene porque de alguna manera tenemos que entender que es el liderazgo. El liderazgo no solamente tiene que ver con dirigir, no solamente tiene que ver con este, el saber que tú eres el jefe, tiene que ver con esas habilidades que posee una persona para influir y motivar. O sea, muchas veces las personas creemos que el líder es aquel que está de frente, o aquel que, como lo digo, que, que dirige. O sea, estamos acostumbrados a que el líder es el que va de primero, el líder es un líder político, es un líder religioso. Sin embargo, un líder puede ser un líder en o sea detrás de cámara, precisamente relacionado a esa característica de influir y de motivar. ¿Y por qué quiero hablar particularmente de los líderes de la adolescencia? Porque, bueno, a, han surgido... Eh, últimamente y en los últimos en las últimas, ni siquiera en la, en la última década en los últimos cuatro o cinco años han surgido líderes muy jóvenes que desde mi punto de vista y todo lo que he investigado y lo que he estado trabajando en ese tema tiene que ver con circunstancias que lo han llevado a identificar en sí mismo esas características o esas habilidades o esas cualidades para eh, definitivamente tomar la batuta y salir adelante por ejemplo, este, tenemos a Greta Thunberg con el tema de la generación de jóvenes activistas para el hecho de todos los temas políticos y los temas sociales, del tema del ambiente, ¿ok? Esta niña de alguna manera hizo posible el hacer ver la importancia de todo lo que tiene que ver con el universo, el planeta y, y, y el cuidado de, de este mundo para que nosotros podamos ser mejores personas, ¿no? toda la travesía que hizo para poder llegar a la ONU y de alguna manera hacerse ver presente y decir, todo esto yo lo he hecho en silencio para preservar el mundo y, y yo estoy aquí para decir que esto lo podemos hacer todos, ¿ok? Este, otro de los casos, por ejemplo, Jack Andraka, que es un niño de 15 años, que él, por tener una persona muy cercana eh, en su familia que sufrió de cáncer, él decidió de, eh, empezar a investigar desde sus, cali desde sus buenos conocimientos de la ciencia, de la tecnología y desarrolló, eh, en estado, estando en high school, una herramienta que permite detectar mu a muy temprano el cáncer de páncreas que había sido el, el, la enfermedad por la cual sus, sus familiares habían muerto. Entonces, es todo eso... De alguna manera los hace líderes, los hace líderes en que, en conocimiento, en tomar la batuta, en saber que tienen que estar ahí para, de alguna manera, hacer, hacer valer su voz, ¿ok? Y muchas veces no tiene que ver con arrastrar mayoría o arrastrar masas, que eso de alguna manera, para mi entender, ha sido visto como una característica de los líderes, pero muy desde el punto de vista político. Mí, yo me refiero cuando tú atraes a la gente desde tu conocimiento, desde tus cualidades, desde el querer estar contigo porque quieren aprender de ti. Y eso es un valor muy importante para los líderes
0: adolescentes. Bueno, hay una cosa muy importante, Lid, y yo aquí escuchándote, y es que nosotros tenemos, nosotras tenemos eh, alumnos o tú tienes tus, tus pacientes y los tenemos en común. Y hay una preocupación por las madres porque mmm, puede haber líderes en positivo, pero también puede haber líderes que no sean tan positivos porque lo hemos visto en el mundo. Eh, Hugo Chávez uh -huh. era un líder, eh, eh, o sea, eh, Pablo Escobar era, Hitler, un, era un líder. líder eh, Hitler era un líder. Entonces. ¿Cómo nosotros podemos como padres o como representantes de, de, de esos adolescentes encaminarlos para que no sean unos líderes mm, hacia el mal o que no sean unos líderes mm, sin fundamento, sin profundidad, que tengan realmente un propósito, otra vez la palabra propósito vuelve a la mesa, eh, que, no, que, no sean, que no se vuelvan el líder de TikTok que hace estupideces, sino que aporte algo, a la sociedad? ¿Cómo trabajar eso? A ver, ahí
2: hay dos cosas que son fundamentales, Lucy. En relación a, primero, yo tengo que identificar en mi hijo, hablando específicamente de adolescentes, cuáles son esas cualidades que lo hacen diferente, que lo hacen ser precisamente un líder sano, un líder que va a generar valor a la sociedad, a su grupo, a, a las personas a las cuales pueda influir. ¿ok? ¿Cuáles son esas características? Es una persona paciente, no es una persona acelerada, no es una persona que va desenfrenada por la vida para lograr su objetivo. Es una persona que sabe cómo tiene que llevar las cosas paso a paso para lograr el objetivo. Es humilde, yo creo que eso es una de las características fundamentales de un líder. Tiene una autoridad basada principalmente en su conocimiento. Es íntegra y sincera. Eso no es una característica particularmente de las personas que anunciaste tú. Uh -huh. Tiene disciplina, que es consistencia, tiene que ver con esa integridad, tiene que ver con esa capacidad de saber que yo quiero lograr un objetivo, pero a pesar de que pueden variarme los caminos, yo siempre voy a querer el bien, el bienestar, el objetivo logrado para la satisfacción mía y de otros. Y, y por último... Tiene que ser respetable. Y aquí quiero hacer hincapié en esto. Cuando una persona logra una autoridad por el poder, el respeto se logra a través del miedo. Cuando yo logro la autoridad a través del conocimiento o, de la, o del carisma, porque hay, autoridad, hay autorita, autoridades que son carismáticas, yo me hago respetable por ser quien soy. Eso es un fundamento muy importante en determinar quién es un líder bueno o carismático y quién es un líder que no precisamente quiere abordar o generar beneficios para esas personas a las cuales está influyendo, ¿ok? Claro. Y también, de caras a los padres, hay cosas que un líder adolescente sobre todo no tolera o, o rechaza de esos padres tiene que ver con que seamos paternalistas, o sea, un líder no va a permitir nunca que tú seas paternalista, va a permitir y te va a decir abiertamente, deja equivocarme, déjame yo tomar este camino y arriesgar, esas personas, esos, esos adolescentes nunca van a permitir una protección por encima de lo normal, ¿ok?, Uh -huh. que, nos, que, que no seamos auténticos como padres. Quiere decir que, que no seamos coherentes. Tiene que ver después con ese desarrollo de esa habilidad de integridad a la que Paul me refería anteriormente del líder. El, el padre de un adolescente tiene que ser auténtico, tiene que ser coherente lo que dice con lo que piensa y con lo que hace. Eso es muy importante que nosotros como padres seamos conscientes de que eso va a repercutir en el liderazgo de nuestros hijos. Es que, me... que prometamos algo que no podamos cumplir dime,
1: Frank. Sí, es que iba a hablar justamente de eso, que, que hay unos patrones que uno como padre conectado con el desarrollo de su hijo ve y que tú corriges porque tú dices, espérate, esa no es la manera de lograr el balón en el juego, uh -huh. ese no es la esa no es la manera de eh, tener más torta en el cumpleaños sino que hay unas cosas ahí que tú tienes que, que compartir, que tú tienes que manejar, tienes que pensar en
0: los tuyos, en los que están compartiendo contigo. O trayéndolo al mundo los influencers. Eh, hacer, ser influencer no significa que estés aportando cosas. ¿Qué vas a aportar?
1: Exacto. ¿Qué es lo que estás aportando? ¿Qué es lo
0: que vas a aportar? Sí, sí claro. Y el cómo, que es muy importante. Yo creo que un influencer
2: tiene que hablar de esa integridad. A mí, a mí me, yo siempre he respetado a las personas indistintamente de si tienen una posición de liderazgo o no, cuando son coherentes. Cuando tú los ves en diferentes aspectos de su vida o en diferentes momentos de su vida y tú dices, siempre se comporta de la misma manera. Para mí eso es muy importante y eso yo siempre se los digo a mis hijos. Tú tienes que ser donde seas tú en esencia. O sea, obviamente uno va a aprender, va a desarrollarse, va a tener mejores cualidades al momento de terminar de, de ejercer determinados roles, pero yo creo que es importante esa coherencia. Entonces, para mí, por ejemplo, un TikTok, un influencer de estos que han, que han crecido en esta pandemia de una manera abrupta, tú los oyes dirigiéndose a un público con grosería, mm. de manera denigrante hacia determinadas características de personas, personas discapacitadas, personas enfermas, mujeres, eh, niños o ancianos, para mí esa persona no es íntegra. Para mí esa persona no tiene el poder de liderazgo porque no puede dirigir en función a una necesidad, a una a una pérdida de valor hacia otros, o sea, desprestigiando a otros. Para mí eso no tiene cabida. Y ahí es donde entra un poco lo que tú me preguntabas de esas características de esos líderes malos, de esos líderes tóxicos, de esos líderes que de alguna manera basan su liderazgo en un lenguaje que lo que hace es denigrar a otros, humillar a otros. ¿no?
1: Y, y has, has investigado, Lidben eh, como especialista, el por qué la sociedad entonces se conecta con este tipo de liderazgo tóxico con este influencer que, de, que, que eh, ofende con, con, con el del contenido vacío, con el líder tóxico que lo que quiere tiene un ego de tal tamaño y lo que quiere es estar expuesto todo el día y tener el poder absoluto. ¿Has logrado identificar por qué la sociedad en general cae en la tentación en estos, en estos encantadores de serpiente
2: Precisamente porque esos encantadores de serpientes logran detectar ¿Dónde, ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la carencia? Y abordan desde el principio para querer para lograr captar su atención, como quien dice, responderle a esa carencia. Pero cuando me voy otra vez al objetivo, al establecer límites, al establecer metas, al, lo hacen de manera avasallante. Un verdadero líder no lo va a hacer de manera avasallante. Va a pensar primero en el beneficio de la sociedad, en el beneficio de esa masa y no en el beneficio individual. Y eso ahí es donde está la gran diferencia, entre un líder de masas y un líder por conocimiento, un líder carismático, ¿ok? El ejemplo por ej de quienes por, eh, somos venezolanos y, y bueno, ya, ya es conocido por el mundo, Chávez era un, un líder carismático, es un tipo que llegaba a esas masas, le hablaba en el mismo idioma, pero él de fondo, su objetivo y su logro, él estaba muy orientado a un objetivo, al poder, y ese poder lo logró de manera avasallante para poder lograr su objetivo, pero sin importar cuánto se llevaba por delante. Un líder puede hacer cosas de muy poco nivel, motivando a personas de muy, o sea, de a muy poquito, pero siendo de manera muy impact, haciéndolo de manera muy impactante. Ok, yo traigo a colación, por ejemplo, el, el caso de aquí de, de esta muchacha, voy a recordar el nombre, eh, Emma González. ¿Okay? que habló cuando lo de la masacre que hubo aquí en el high school, donde murieron incluso venezolanos, y murieron más de 17 personas.
1: En Oakland, este, por la, muchacho... la masacre Ajá, de Oakland.
2: La... Exactamente. Surgió esta muchacha al hablar cuando se pidió que se analizara el tema del control de las armas. Esta niña cuando se presenta y habla lo habla desde su dolor, lo habla desde su necesidad de decir, pude haber sido yo y, y de alguna manera necesitamos un control de armas, necesitamos algo que, que esto no vuelva a suceder. Ella ahí descubrió, y ella lo narra en una entrevista que después le hacen, ella descubrió que ella lo que necesitaba era hacerle saber al mundo lo que ellos como colegio y como adolescentes necesitaban ser escuchados en relación a las armas, porque ellos sabían que había mucha gente de su edad armados pero nadie les ponía límites, nadie les ponía control. Y si ellos mismos tenían que hacerlo, ellos iban, ella iba a ser la líder para levantar esa voz. Entonces a ella la llevó las circunstancias a eso. Fue, fue criticada de la manera como habló, fue criticada por su aspecto, pero ella decía, esto no está en juego ahorita. O sea, a mí me salió del corazón decir lo que dije en el momento además más crítico, porque fue a los dos días de después de la masacre cuando ella se paró y habló y pidió ese control de armas. Aquí no está en juego mi aspecto físico, aquí no está en mi, mi incluso su orientación sexual, que incluso lo que hicieron para desviar ese liderazgo que ella estaba ahí fomentando y dejando una semilla muy importante que de hecho generó un movimiento estudiantil que llegó hasta Washington haciendo esa petición. Okay. Entonces ahí es donde es importante o sea, detectar cuáles son esas características, pero no quiero no quiero olvidar lo que estábamos conversando, esas actitudes de nosotros como padres que tenemos que cuidar para que nuestros hijos líderes sean capaces de decirnos y levantar la, ma la mano y decir, hey, no me estás escuchando, esa es otra característica que nuestros líderes adolescentes no nos van a perdonar, que no los sepamos escuchar porque ellos para poder ser líderes y poder abordar temas ante un grupo pequeño o ante un grupo grande, ante una masa, es saber ser escuchado. Y eso tiene que ver en casa, tiene que partir del hecho de, a mí no más que me están oyendo un ruido de una persona que está hablando, me están escuchando con los cinco sentidos. Este Y que bueno que, que aquel padre que no desafía a su hijo y no lo hace querer siempre ser mejor, sino que lo quiere sobreproteger, y tiene que ver con eso, que seamos paternalistas desde la sobreprotección, es algo que no es coherente con un padre y con un hijo que es líder, porque el, el líder siempre va a quererse desafiar más, va a querer lograr más, va a querer seguir llegando a otras instancias o querer demostrar que podemos seguir adelante. Eh, un, para mí un influencer si, si nos quedamos en solamente en un influencer cómico o en un influencer que hace cosas para generar humor, ahí se va a perder muy poco y eso va a tener un fin muy corto, eh, al igual que un TikTok que este, simplemente lo que hace es hacer su vida a través de un video corto, cómico o, 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 o coloquial este, la verdadera esencia es que cuando te cortas el dedo, eh, si vas a decir, mira, me duele, mis hijos tuvieron que actuar de determinada manera, o yo tuve que tener una conversación esta mañana para decirles, hijo, ahora yo necesito durante una semana de ustedes, yo no puedo estar cercana a, a, al frío, al calor, me duele la mano, o sea, pero yo por eso no voy a dejar de estar y de cumplir mis responsabilidades. Eso habla de la integridad, de la coherencia, de la, hacerles ver a ellos que indistintamente de las condiciones yo voy a seguir adelante yo estoy aquí haciendo mi programa de radio yo estoy aquí este teniendo toda mi agenda copada para, para poder seguir ayudando a otros indistintamente de las circunstancias. Entonces, y ven, creo que eso es importante y, en y, el modelaje.
1: ¿y qué, pasa, ¿Y qué pasa si mi hijo no es líder? Eh, que no, no le interesa además, o sea, no, yo, yo, yo salgo y paseo el perro, listo. Eh, o sea, eso, eso eh, eh, muchas veces los padres también quieren orientar y quieren llevar, a, quieren que su hijo sea el líder que ellos no fueron, el líder frustrado que ellos terminaron siendo. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con eso?
2: Eso no está mal y como tú lo dijiste, hay personas que nacieron para ser líderes o se desarrollan bajo determinadas circunstancias y hay personas que no porque incluso particularmente no tienen esas características o cualidades de personalidad que leí al principio, entonces no está mal porque efectivamente la sociedad y el mundo se, siempre, está con, o sea, siempre está hecho de ambas partes, lo importante es cuando no eres líder es saberles identificar ayudar a nuestros hijos a identificar qué líder es bueno, por qué características, por cuáles comportamientos, para que sepan diferenciar. Porque aquel, aquel muchacho o aquel adolescente que no es líder porque no lo es, porque no nació y porque no desarrolló esas características, no por ende tiene que dejarse llevar por cualquiera. Y ahí es donde está la importancia de nosotros como padres orientarlos, identificar y y hacer coherente nuestra acción y nuestra visualización de a quién quiero seguir, qué movimientos o qué pensamientos o qué personajes a mí me mueven, para yo tener claro de que el liderazgo está relacionado con patrones de vida, con estilos de vida, con movimientos sociales que para mí son sanos, son buenos, son importantes, y no, por ejemplo, el tema de líderes de la FARC, líderes de este de, de, ICE, de ICE, ¿cómo se llama? los estos los israelíes y los, sí,
1: los islámicos el, 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 ha el Hamas y todo esto el ajá el todo eso
2: que tienen vale exacto el ICE. tienen valores y principios distintos a los que de alguna manera la sociedad ha querido para para fomentar evolución desarrollo que además nos mantengamos en el mundo o sea yo, yo creo que eso obviamente va trasciende el tema cultural que no es una parte de, del tema de hoy pero sí es importante que se respeten, más no se compartan cuando tú te sientas incómodo como seguidor de alguien que, que no, no, no vela por tus mismos principios y tus mismos valores de vida
0: Mira, hay ahí una cosa importante que quiero rescatar es que, bueno, los padres tienen que estar súper conectados con los hijos y muy observadores porque no a lo mejor, no, mi hijo, mi hijo es un influencer, no sabes lo cómico que es, buenísimo, tengo que apoyarlo, pero, ¿y dónde está el trasfondo de todo eso? Tú como padre tienes que buscar ayuda, que como lo hemos visto, que vuelvo a lo mismo, mmm, hemos tenido algún... Se diluye algún, en el tiempo. Sí, se, se diluye en el tiempo, hemos tenido niños que son eh, supremamente... Eh, agradables muy interesantes que tienen mucho talento y empiezan a hacer cosas en las redes se vuelven eh, eh, bueno hacen cosas en televisión etcétera y entonces cuando uno de los padres quiere sacarle dinero a eso va a proyectar como que bueno sabes qué? tú puedes hacer dinero de esto lo sí, tuvimos era con, un con lo te, sí. lo tuvimos con un caso y quiero preguntarte específicamente eso la mamá dijo yo no puedo permitir eso y recurrió en primer lugar bueno, lo sacó de ese entorno y lo trajo a unas clases del curso, del curso de verano y estuvo en un tiempo en el curso de verano con nosotros y tal y después me dijo necesito a alguien que me ayude con esto porque necesito un, un coach o algo y yo se lo mandé a Liz Ben quiero que me cuentes ese en eso específico porque fue un tema, fue un, un, un episodio real y que tuvimos que, que sacar del contexto al papá que era muy tóxico y la mamá que ayudó a encaminarle ese talento a ese muchacho. ¿Cómo, cómo, Así cómo es. se maneja eso?
2: Eso, eso obedecía precisamente a eso, a, es, a ese modelaje que de alguna manera ese adolescente tenía como dos vertientes. Hago lo que mi papá dice porque me voy a convertir en un líder influencer, me voy a convertir en un líder a través de las redes sociales. Y a ganar dinero. O, y a ganar dinero. O de alguna manera escucho a mi mamá que lo que quiere es desarrollar talentos y habilidades en mí para yo poder el día de mañana tener muchos abanicos de opciones para ser un líder indistintamente porque además él, esa persona en particular, tiene características innatas de líder porque yo creo que él nació mandando a su mamá. O sea, él nació, diciéndole aquí estoy yo para cambiarte la vida. Y así fue. Y uh -huh. entonces, eh, gracias a Dios, logramos encaminar efectivamente eso. Y él entendió que en un mundo él estaba siendo empujado, él estaba siendo dirigido o, o llevado a la fuerza de una manera para buscar, para lograr un objetivo que no era el que él quería. Y una de las bases fundamentales a las cuales eh, generó un antes y un después de esa transición de su vida, fue en una sesión que yo le pregunté, ¿quién eres tú? ¿Cómo te caracterizas tú? ¿Cómo te definirías tú? Y él se quedó en blanco. Y él me dijo, yo nunca me había hecho esa pregunta, porque yo siempre creía que yo era lo que mi papá decía.
0: Wow. Wow. Entonces,
2: a partir de ahí, nosotros construimos, y eso para mí es una, una bendición, y cada vez que podemos lo, lo, lo refrescamos y lo reviso con él, tiene que ver con, él, él en ese, a partir de ese momento él, él creó su propio legado de vida, y en ese legado de vida estaban escritas muchas cualidades que precisamente identifican a un líder, pero a un líder que se empezó a formar nuevamente basado en principios, en valores, en metas que no estaban relacionadas con netamente cosas económicas o lograr un objetivo de manera avasallante. Claro. Yo siempre le decía a él, no pretendas llevar tu vida como si estuvieras montado en un Ferrari a toda velocidad. Los Ferraris también tienen que echar gasolina, tienen que revisar los cauchos, tienen que ver si el, si se siente cómodo el piloto en ese asiento. Y eso es a lo que se llaman las etapas de la vida. Empezar a, a saber en qué momento tengo que bajarle la velocidad, en qué momento tengo que aprender, en qué momento tengo que buscarme yo, o sea, y reubicarme en donde quiero estar y para dónde quiero ir. Y eso es importante, el tomar conciencia de ese líder, de ese muchacho que sabe que tiene características, pero decir también, ya va, yo tengo que ir poco a poco para yo lograr mis objetivos. Bueno. Entonces, bueno, eh, creo que ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido, eh, además en conjunto, Lucy y Frank. Este, y hoy en día, bueno, tengo 17 meses con él y, y todos los días aprendo mucho y, y, y él aprende mucho de de esta interrelación.
0: Bueno, creo que eso es lo maravilloso, que sí. a veces como padres creemos que con solamente la intuición basta. Y no, no basta uh -huh. con solamente llevarlo con la intuición. Hay que buscar especialistas como en todo. Yo soy furibunda hincha de los de los especialistas, porque los especialistas saben lo que hacen. O sea, si yo no soy especialista, ah, sí. En, en cocina me voy a llevar un dedo por delante. ¡Es correcto!
1: Por ejemplo, por ejemplo.
0: Por ejemplo. Entonces hay que dejarle esos temas a los especialistas y uno de gustar las bellezas que pueden hacer los otros. Eh, lo mismo pasa con esto de los hijos y, y, en todas las situaciones de la vida. Así que ustedes miren, no, no lo duden. O sea, si tienen algún, alguna cosa que, que ven en su hijo adolescente que, como que no 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 les funciona o les hace mucho ruido bueno se comunican con la señora Lit Ben Sánchez de Seres Felices arroba Seres Felices como S como Señores Felices o vayan a vdmradio.com y encontrar en colaboradores su bella sonrisa y la van a poder hacer clic y también los va a mandar a la página web de a la, a la cuenta de, de Instagram y de le hecho. pueden
1: mandar eh, y lo para que se pongan el dedo y le baje la hinchazón
0: ¿Qué es Una,
1: una, una cremita, ¿verdad? ¿no?
0: Lid, muchas gracias sin desperdicio. Esto fue SOS Adolescentes con la señora Lid Ben Sánchez.
1: Saluda, con, mía, la otra, saluda, saluda con la otra mano. Saluda con la otra mano.
0: <risa> Feliz día para ti. Hasta la próxima.
1: Bye. El desarrollo, El desarrollo de la, de la inteligencia intel emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litren Sánchez.